0: Ja, men välkommen ska du vara till Simple Swedish Podcast. Ja, så idag så ska jag prata om en grej som händer just nu. En Twitter-trend. En hashtag som heter Swedengate. Jag läste om den igår och jag tänkte att det kan vara Ett kul ämne att prata om. Så först ska jag tacka några nya patrons. Det är Antoinette, Jack, Ada, Mariam och Hönö. Så tack till er för att ni stödjer den här podden. Att bli patron kostar bara 5 euro per månad och du får transkript till ett nytt avsnitt varje vecka Plus alla gamla avsnitt, alltså 138 stycken avsnitt. Och om du är patron på 10-euro-nivån, alltså 10-euro tier, då får du också tillgång till lite andra saker som till exempel en övning på uttal som kommer varje vecka. Så det är en, en väldigt bra eh, övning för svenskt uttal. Eh, så gå till min hemsida swedishlinguist.com och läs mer om det. Men ja, då ska vi då prata om eh, Sweden Gate. För att det verkar som att folk har börjat eh, prata väldigt mycket om Sverige de senaste dagarna. Det finns en hashtag som är Swedengate. Och det är är mycket memes och skämt och också liksom andra saker som är negativa om Sverige också. Och jag tycker många av de här memesen och skämten är rätt kul. För (laughs) man kan inte ta sånt här så seriöst. Men det finns också andra saker som har kommit upp som har att göra med rasism och kolonialism och slaveri och sådana saker. Så jag tänkte jag skulle kommentera det här som en svensk person då. Så först och främst vad är Sweden Gate? Ja, som sagt, det är en hashtag, men den började inte på Twitter, utan den började på Reddit. För det var en tråd där, Reddit alltså, forumet, det är ett ett forum på nätet. Så det var en tråd som, som hette... What is the weirdest thing you had to do at someone else's house because of their culture or religion? Så alltså, på svenska skulle det vara, alltså titeln på den här tråden är Vad är det konstigaste du har behövt göra hemma hos någon på grund av deras kultur eller religion? Och en person hade då svarat eh, Ja, det här, den här tråden handlar inte om Sverige specifikt men det var en person som svarade så här och det här är min svenska översättning på eh, det här inlägget, på det här svaret Så, jag var hemma hos en svensk vän Vi lekte i hans rum. Hans mamma ropade att middagen var klar. Och lyssna på det här. Han sa åt mig att vänta i hans rum medan de åt. Helt sjukt! Alltså, så den här personen, han berättar att antagligen var han liksom barn när det här hände så han var hemma hos en svensk vän han och hans kompis lekte i hans rum kompisens mamma ropar middagen är klar och kompisen säger att att han behöver vänta i rummet medan han äter så han, så den här svenska familjen gav inte honom mat. Och det här kom, det kom mycket reaktioner på det här och folk svarade med sina egna historier liknande historier det här spred sig vidare till Instagram och till Twitter och det kom massa skämt och memes och reaktioner och fler historier och det Började komma andra saker relaterade till kolonialism och rasism och sådana saker i Sverige. Så ja, jag tänkte kommentera då på det här (laughs) steg för steg. Så det första då, att att inte ge mat till sina barns kompisar, Alltså att inte till exempel bjuda barnens vänner på middag. Ja, så det finns en en hel del sanning i det här. Det här är något som händer. Så jag kan, om jag ska tänka på min barndom, alltså när jag var barn. Så jag kommer ihåg att min mamma, hon ville alltid att jag skulle komma hem och äta middag. Liksom om jag var hos en kompis, då då behövde jag åka hem för att äta middag. För att min mamma ville att jag skulle komma hem och äta middag. Jag kan inte komma ihåg att jag åt middag så många gånger hos vänner. Det är klart att jag har gjort det. Men oftast så åt jag hemma. För att folk äter liksom med sina familjer. Jag tror att det är liksom standard. Att man man äter med sin familj, tillsammans med sin familj. Så jag tror att, att... Folk antar att vännerna till barnen redan har planer för middag. Så att om någon är på besök så antar man att den personen redan har planer för middag. Du vet svenskar, (laughs) vi har planer för allting liksom så... Man kanske till och med är rädd att förstöra middagsplanerna för en annan familj om man bjuder på mat liksom. Så. Men jag tror att det här beror mycket på situationen. Det beror på vilken familj vi pratar om. Till exempel min mamma gav alltid mat. Till folk på besök. Om de ville ha då såklart. För jag kommer också ihåg att ofta så, så ville de inte ha mat för att de kanske redan hade ätit, eller de hade planer att äta med sin familj. Ja, så, så liksom jag tror det är i kulturen är liksom standard är att. Man har redan planer liksom för, för att äta. Så, man an, så folk antar att andra människor redan har det liksom planerat. De, ja, så jag tycker såklart att det, man ska såklart fråga. liksom Om vi ska äta middag till exempel, då är det såklart så frågar jag om de andra vill ha... liksom Så säg att om jag var pappa till exempel och mitt barn hade en kompis på besök då då skulle jag såklart fråga om den kompisen vill ha äta med oss liksom. Men det, det är ju såklart en stor skillnad mot andra länder för att många andra länder så liksom då då bjuder man alltid sina gäster på mat. Alltid, liksom. Så i Sverige så så beror det mycket på situation och person, liksom. Men jag tycker såklart att man ska åtminstone fråga, liksom. Ja... Och sen den andra grejen då, som handlar om slaveri och kolonialism och rasism och sådana saker. Så jag har kollat upp lite, alltså jag har läst lite om det här. Och slaveri då, slaveri blev förbjudet i Sverige på 1300-talet. Så man, man fick inte... ha slavar sen 1300-talet, så det är liksom länge, länge, men utanför Sverige då var det tillåtet ända till 1800-talet så det var tillåtet med slaveri utanför Sverige fram tills 1800-talet, så Sverige var liksom en del av slavhandeln. En ganska liten del, handel, det är alltså att man köper och säljer och så, så handel. Så Sverige var en del av slavhandeln. Väldigt liten del, men en stor exportör av järn. Och järn, alltså metallen järn. Och järn användes, eh, liksom man använde järn som till exempel valuta eh, när man till exempel köpte och sålde slavar, när man handlade med slavar. Det var alltså en valuta, liksom, den, en, en, så här pengar alltså. Och man, jag har också sett att ja, Sverige tillverkade kedjorna som slavarna hölls fångna i, alltså att Sverige, att Sverige har liksom producerat kedjorna. En kedja. Det är liksom ett rep eller ett snöre. En sträng av, av metallringar. En kedja. Jag vet inte om Sverige producerade, tillverkade de här kedjorna. Jag har inte hittat någonting om det. Men Sverige producerade definitivt. En stor del av hjärnet som användes för det här. Så, och det här med kolonialism så Sverige var såklart också en del av kolonialismen. En ganska liten del för att Sverige var ett litet land. <laughs> Men Sverige koloniserade ju Norrland. Alltså den norra halvan av Sverige. Den, det, det landet koloniserades av Sverige för 500 år sedan ungefär och där bodde samerna, samerna det är alltså folket som har bott i norra Sverige och norra Skandinavien ja, sen, ja, alltid typ, och de de, ja Sverige behandlade inte de speciellt bra, såklart. Liksom. De blev liksom dåligt behandlade. Så ja. Vi, Sverige har en, inte en så trevlig historia eh, när det gäller samerna. Eh, det var liksom svenskifiering. De skulle assimileras. De blev tvångskristade. Tvånga när man tvingar någon att man, liksom man, den personen har inget val den blir tvingad och det det har också funnits tvångssterilisering jag tror inte att det var specifikt för samer det var men det fanns tvångssterilisering mellan 1940-talet och 1970-talet så det var en del av som liksom rashygien så också en ganska mörk del av historien. och ja, rasism, det är klart det finns också i Sverige precis som alla andra länder. Jag tror fakt- jag tror faktiskt att Sverige är lite mindre rasistiskt än många andra länder men jag vet inte det är svårt att säga det rasismen i Sverige kanske är lite mer subtil för att det är sett som väldigt negativt att vara rasist i Sverige liksom väldigt negativt i Sverige att vara rasist liksom. Så, folk vill verkligen inte ses Som rasister, ja. Men det är klart att det finns i Sverige också. Så, och ja, andra saker. Det stod om blackface på julafton. Men det är liksom en holländsk grej. Det var, det kom också upp den här skandalen från 2012. Det var en konstnär som hade gjort en tårta i form av en afrikansk kvinna. Jag eh, länkar till en video för att det är svårt att förklara. Så jag länkar till en video om den eh, skandalen. Och eh, det var oh, det vi har det har också kommit upp eh, om rasistiska sötsaker. <laughs> Och eh, det det är då den, en, en sötsak som, som heter Negerboll. Och den finns. Folk säger oftast inte Negerboll längre. Utan folk säger oftast chokladboll. Men från början så hette den här sötsaken faktiskt Negerboll. Så ja. Så ja, men det finns såklart mörka och negativa delar av Sverige och Sveriges historia. Precis som alla andra länder. Och jag tycker det är bra att vi pratar om det. Folk kanske är vana att höra mest positiva saker om Sverige. Så man kanske är lite förvånad, men ja... Jag är inte så förvånad. Um, så jag tycker det är bra att man liksom tar upp och pratar om saker som är fel och har varit fel och att folk blir liksom medvetna. Um, det är också viktigt att man inte bara blint tror på random grejer man läser på Twitter så... Om man läser saker på Twitter och och gör sin egen research och kollar upp saker då kan man lära sig mycket intressanta saker och få en nyanserad bild av världen. Så ja, jag tyckte att det här var ett intressant ämne att (laughs) prata om. Ja, berätta gärna för mig och för alla om Om vad du tycker och tänker om det här. Så hörs vi i nästa avsnitt. Tja, tja! Ja, det var det. För transkript till avsnitten kan du bli patron. Gå till min hemsida swedishlinguist.com och bli patron. Det kostar bara 5 euro per månad. Och om du tycker att de här avsnitten redan är ganska lätta. Och du vill avancera till nästa nivå. Då är kursen Strong Swedish för dig. Gå till min hemsida Swedishlinguist.com och läs mer om kursen Strong Swedish. Vi hörs i nästa avsnitt. Tja, tja.